0: Helemaal goed, zal ik hem aftrappen, Bart?
1: Ja, zit er een vertraging op de lijn, of niet? Want uh, het duurt even voordat je reageert. Uh,
0: nee, volgens mij niet hoor.
1: Oh, je was gewoon traag.
0: Ik uh, liet even stil te vallen zodat ik het duidelijk zie in de edit. <laughs>
1: <laughs> nou, let's uh, rock and roll, uh,
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie in uh, in deze -serie in ga ik alweer, Bart. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Uimefoedi, die is natuurlijk aanwezig. Hoi, Bart.
1: Ja, hey, Arnoud. Goedemorgen. Ja, ik ben er. Het, uh, de Babylonische spraakverwarring moeten we wel de, zien te voorkomen, deze show... met uh, verschillende Bartjes in de show. Ja, precies.
0: Want je bent niet de enige Bart vandaag. Want onze gast is Bart Morlion. Uh, goede, goedemorgen Bart.
2: Ja, goedemorgen Arnoud en Bart.
0: En Bart is hoofd van het Leuvens Alchologisch Centrum, het multidisciplinaire pijncentrum van de UZ Leuven. En is oud-voorzitter van de Europese Pijnfederatie, EFIC. Uh, pijnarts dus, zou je kunnen zeggen. Klopt dat zo een beetje Bart?
2: Ja, alhoewel het uh, geen erkende speciali medische specialiteit is, doe ik al meer dan 25 jaar niks anders. En noem ik me graag pijnarts, ja.
0: Oké, okay. ja, dat, het, het lijkt me ook een logische naam, want iedereen begrijpt dan gelijk waar het, waar het om gaat, denk ik. We gaan het vandaag hebben over chronische pijn en de, vooral natuurlijk de rol van voeding daarin. Um, maar waar we altijd beginnen, Bart, is uh, wat is nou een frustratie met betrekking tot voeding waar je afgelopen tijd tegenaan bent gelopen? Een algemene frustratie die, die ik ook in mijn, mijn klinische praktijk vaak meemaak, is,
2: uh, zijn de hypes. Ik, ik heb mm -hmm. iets tegen hypes. En rond voeding zijn er ontzettend veel hypes. En ik denk niet dat dat een verstandige weg is om in hypes mee te gaan, voedingshypes. Dus dat is mijn frustratie.
0: En wat, dat voor, wat voor voedingshypes uh, doe je dan
2: op zichzelf? Dat... Ja, dat, uh, dat is elke week weer iets anders. Dan komt er weer uh, een of andere uh, bekende Hollywood-acteur met een, met een bepaald dieet. En dan moet dat weer gepromoot worden. Dan uh, vind je dat overal terug. Um, ...dan wordt daar een pseudowetenschap rond bedreven... ...dan is er weer een nieuw voedingsbestanddeel... ...waar uh, iets geclaimd wordt... ...en zo gaan we van... Uh, ...ja, week per week zal ik zelfs zeggen... ...naar nieuwe hypes... ...terwijl... Uh, ...ja, ik vind dat ergens alles... ...de weg ligt altijd in het midden... ...en uh, dus ik geloof niet in de voedingshypes.
0: Nou, hier kunnen we elkaar in elk geval de hand schudden... ...want dit is ook iets waar... Uh, ...waar uh, onze organisatie I'm a Foodie... ...veel mee bezig zijn... Um, uh, ja, laten we even beginnen bij chronische pijn. Um, en om te beginnen even uitleggen hoe het eigenlijk werkt. Hoe, ja, hoe werkt het en hoe zit dat in het lichaam? Wat
1: uh, dacht je Arnoud? Ik ben gewoon met een hele grote brede vraag. <laughs> ja. Ik kunnen wel drie, we drie uur vullen man.
0: <laughs> Waarschijnlijk wel.
1: Maar okay, misschien tot. een korte samenvatting aan Bart vragen, want ik weet hoe lang ja, ja, ja. Bart van stof is. Maar <laughs> anders zitten we hier uh, vanavond nog. <laughs>
2: Ik, ik ben in België verantwoordelijk voor wat we noemen de postgraduate opleiding algologie. dus dat is dat dure woord voor leren van de pijn en daar doen we twee jaar over. Dus ik ga mijn best doen om dit uh, in één, twee minuten samen te vatten die twee jaar. Um, chronische pijn is eigenlijk uh, per definitie een pijn die langer aanhoudt dan drie maanden of, of regelmatig weerkeert gedurende drie maanden en die komt heel vaak voor. Voor Nederland en België zijn er cijfers bekend... ...dat dat varieert ergens tussen de 20 en 23 procent. Dat betekent oh. dat 1 op 4 tot 1 op 5 Belgen-Nederlanders... lijden aan een vorm van chronische pijn. En chronische pijn is net iets anders dan acute pijn. Bij acute pijn, als je kiespijn hebt... ...dan, uh, ja, dan is er meestal iets aan de hand. En dan gaat de tandarts dat verzorgen... ...en is het probleem opgelost. Bij chronische pijn... ...is het niet meer zo makkelijk. Bij chronische pijn gaan de, de zenuwen dermate veranderen... ...dat je dat ook niet altijd opgelost krijgt... ...door ergens uh, te gaan sleutelen in het lichaam.
0: Maar wat kun je dan wel doen aan chronische pijn? Wat, wat zijn de meest logische vormen van pijnbestrijding dan?
2: Ja, wanneer we kijken naar chronische pijn... ...gaan we natuurlijk altijd eerst kijken... ...kunnen we er nog iets aan doen als arts? En uh, artsen zijn dan gespecialiseerd in het gebruik van medicijnen... ...en... Uh, wat we noemen interventionele pijntherapie, dat zijn de spuiten, de prikken, uh, de neurostimulatie, dus met elektrische stroom proberen pijn te behandelen, dat is heel technisch allemaal. Maar veel belangrijker, vooral bij die langdurige chronische pijn, is, uh, zijn twee andere pijlers. Dus, uh, bewegingstherapie is ontzettend belangrijk bij alle vormen van chronische pijn en dan... Uh, ja om het samen te vatten, train het brein. Uh, alles wat te maken heeft met uh, de veranderingen in het brein, dat kan je ook aanpakken uh, met breintechnieken. Uh, mm -hmm. Denken we aan mind-body technieken, uh, zoals gedragstherapie, psychotherapie, maar dat kan ook op heel makkelijke manier met, met uh, relaxatietherapieën, uh, Yoga, Tai Chi, dat is een hele lange lijst van therapieën die je ook kan toepassen om te proberen die pijn wat op de achtergrond te krijgen vanuit je brein.
1: Ja, eh, voordat we daar verder op inzoomen, Bart, ik was gewoon even meer even een beetje globaal benieuwd met chronische pijnen. Wat praten we dan over? Is dat eh, knie, schouder, eh, nek, onderrug? Ik bedoel, gewoon een meer even een globaal beeld te hebben van. Eh, ja. Ja,
2: terechte nee, vraag, dus uh, wanneer we kijken naar waar komt die pijn voor, dan moeten we vaststellen dat meer dan 50% van alle chronische pijn te maken heeft met het uh, uh, spier- en skeletstelsel, Musculoskeletale pijn heet dat dan. Uh, dat is bijvoorbeeld lage rugpijn, lage rugpijn staat zeker op kop. En chronische lage rugpijn, maar ook nekpijn, uh, schouderpijn, kniepijn, heuppijn. Die grote gewrichten, dat neemt toe naarmate je ouder wordt. En dat is heel typisch. Terwijl een andere pijn, die ook vaak voorkomt, uh, hoofdpijn, die neemt dan weer af als je ouder wordt. Dat, uh, maar er zijn ook andere types die pijn, die vooral dan in, in pijnklinieken, uh, pijnpolies behandeld worden, dat zijn zenuwpijnen. Zenuwpijnen die heel lastig kunnen zijn, bijvoorbeeld na operaties, na ongevallen. Maar ook bij uh, onder andere voedingsziekten uh, kan je ook zenuwpijnen ontwikkelen. Uh, diabetes bijvoorbeeld, suikerziekte, dat kan leiden tot brandende voeten. Dat zijn zenuwpijnen. En een Toename zien we vooral ook in algemeen wijdverspreide pijnklachten. Dus, de spierpijnklachten die over heel het lichaam wat voorkomen. Misschien niet op hetzelfde moment, maar altijd uh, ja, tot een overgevoeligheid leiden.
1: Maar, maar, maar wat, je, wat je net zei, dat je die chronische pijn, dus die warme voeten, die, is dat een correlatie of een kausaal verband tussen diabetes en dan die warme voeten?
2: Ja, daar is, dat is een kausaal verband. Hè? De, de verhoogde suikerspiegels in je bloed. die zorgen ervoor dat die hele kleine zenuwen aangetast worden. Die, die gaan echt stuk, die gaan niet meer normaal reageren. En dan krijg je die brandende voeten. Uh, gevo gevoelstoornissen, uh, prikken. alsof er iemand met een bunzenbrander onder je voet voetzool zit. Dus kan een bunzenbrander?
1: Komen? Even je uh, wat is de vergelijkbaar ja, het vergelijkbaar woord? Ja, een gasbrander onder je het gasbrander voeten. Een gasbrander onder je voeten.
2: Ja, ja. ja.
1: Maar weten jullie dan toevallig als wetenschapper dan ook waarom dat dan, dan richting de voeten gaat en niet naar je handen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat heeft vooral te maken met uh, de afstand. De afst het be begint op de verste plek in je lichaam. En die, die heeft ook te maken met de transportmechanisme binnen de zenuwen. En vandaar dat die bepaalde klachten, vooral bij die aantastingen van die zenuwen, zoals bijvoorbeeld bij suikerziekten, maar er zijn ook nog heel wat andere ziekten die dat kunnen teweegbrengen, dan begint dat op de verste plek. En dat zijn nu eenmaal... je, ja, je voeten die zitten verder van je
0: brein... dan je, je vingers. En hoeveel van die uh, chronische pijn... is puur fysiek? of Hoeveel zit er ook een psychologische component aan? Want bij bestrijding had je het heel erg over... Uh, body-mind dingen. Mm. Ja, uh, ik hou niet graag van, van... een term die soms gebruikt wordt... psychogene pijn. Uh,
2: alsof dat je je pijn inbeeld. De, mm -hmm. de, de meeste gevallen ga je echt wel hersenveranderingen kunnen waarnemen... In, in hersenscans, in beeldvorming van de hersenen. Dus zelfs als je geen schade ziet aan het lichaam... kan er toch een heel belangrijk pijnprobleem zijn... door een ontregeling in je brein. Hmm. En vandaar ja, die ingebeelde pijn... dat is echt maar een heel, heel kleine fractie van alle pijnproblemen. Maar dat is niet altijd makkelijk te begrijpen. En ook vooral patiënten en heel wat artsen en zorgverleners... Ja, die gaan dan altijd op zoek blijven gaan: van ja, waar zit het nu fout in het lichaam, terwijl het eigenlijk ook met het zenuwstelsel te maken kan hebben.
1: Kan je zeggen, Bart, dat er bijvoorbeeld de drie hoofd uh, ja, aanleidingen zijn dat chronische pijn kan ontstaan? Is dat dan een relatie met voeding, een relatie bijvoorbeeld met een ongeval of sporten en ook gewoon simpel het ouder worden? Kan ik het globaal in die drie groepen indelen of ben ik dan te rigoureus?
2: Dat, dat zou beetje dat zou een beetje te simpel zijn, om, om het enkel op voeding, enkel op uh, beweging en ouder worden. Het is, het is zoals alles in de geneeskunde een, een samenspel van heel veel verschillende factoren. Maar voeding speelt een belangrijke rol, uh, zowel in de, het ontstaan van pijn, als in de behandeling van pijn, als in de preventie van pijn, in het voorkomen van, van pijn. Dus uh, die insteek is er wel, maar je gaat niet alles oplossen met voeding, voor alle duidelijkheid. Dat... Uh, Vandaar ook mijn, mijn allergie tegen hypes uh, en claims die daar gesteld worden.
0: Ja, en uh, je zei al een paar dingen, uh, preventie en, en behandeling eigenlijk. Laten we even beginnen bij preventie, want uh, daar begint het, daar, daar, daar kan je chronische pijn voorkomen. Uh, welke rol speelt voeding daar? Wat, wat kun je zelf doen?
2: Ja... Als, als je herinnert dat de meeste pijnklachten te maken hebben met het musculoskeletaal stelsel, met je spieren, met je gewrichten en daar de belangrijkste risicofactor onder andere overgewicht is, dan zit je direct in die link voeding en overgewicht. Mm -hmm. Daar hebben we heel harde cijfers rond. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met een uh, BMI, en ik denk dat jullie luisteraars wel vertrouwd zijn, met ja. een BMI, een Body Mass Index, en we spreken van overgewicht tussen 25 en 30, en uh, ik uh, ken jullie niet, uh, maar ik zie jullie op dit ogenblik, en jullie hebben een BMI onder de 25, schat ik zo, dat... Uh, Vanaf 25 tot 30 heb je 20% meer kans om chronische pijn te ontwikkelen. Als je eenmaal boven de 30 bent, want dan spreken we echt van zwaarlijvigheid, obesitas, dan stijgt dat percentage naar 67%. Dus dat zijn heel harde cijfers, rond een heel direct verband tussen je gewicht en het risico om chronische pijnklachten te ontwikkelen. En voor bepaalde pijnen is, is dat uh, het best in kaart gebracht, bijvoorbeeld knieartrose. Kniearthrose is toch iets waar heel veel mensen mee kampen, dat, dat heel vaak ook ouderdom gerelateerd is, dat het toeneemt bij ouderdom, maar daar zie je ook direct een verband tussen overgewicht en knieklachten en is aanpakken van overgewicht middels voedingsinterventies net nu ook een van de primaire behandelingen.
0: En is dat ook een behandeling waarvan... Bewezen is dat het werkt, want met interventie ja, dus probeer je enkel, het te te tonen.
2: Enkel gewichtsafname uh, heeft in heel veel internationale studies aangetoond... ...dat je al een reductie in uh, het optreden van pijn... ...dus er zijn verschillende studies gebeurd die gekeken hebben naar het, de preventie. En daar heeft men kunnen aantonen... ...ja, als je met uh, afname van je lichaamsgewicht ga je ook het risico op de ontwikkeling van chronische pijn verminderen... Maar het is ook altijd nog zinvol, eens dat je chronische pijn ontwikkeld hebt als uh, therapeutische maatregel, om aan je gewicht te werken. Want dan ga je ook zien dat ook daar het percentage patiënten die
0: er last van blijven hebben, ook begint te dalen. En zijn er dan specifieke soorten chronische pijn die uh, bij uh, mensen met een hoog gewicht vaak voorkomen? Bijvoorbeeld ja. knieën, omdat er veel druk op staat. Kan ik me voorstellen?
2: Ja, maar ook de lage rugpijn. Uh, uh -huh. Eigenlijk alle musculoskeletale pijnproblemen. En de, de, het verband is direct en indirect. Hè. Je spreekt zelf over die mechanische belasting op gewrichten. Dat, dat is het makkelijkste om uit te leggen aan een patiënt. Hè. Wanneer dat je bij traplopen, dan belast je je knie nog... Uh, dat is niet maal twee, maar dat is makkelijk maal acht. Hè. Die, die gewichtsverhoudingen... Maar wat minder duidelijk is en moeilijker uit te leggen is dan een patiënt... ...overgewicht zorgt ook dat je hele uh, stofwisseling in je lichaam... ...eigenlijk op een lichte ontsteking terechtkomt. Mm -hmm. ja, het het uh, syndroom, waarbij we permanent een lichte ontsteking hebben in, je, in, in ons lichaam. En daarvan weten we dat het rechtstreeks die kansen... ...wanneer je eens een acuut pijnprobleem hebt dat dan bij zo'n ontstekingssituatie in je lichaam... veel makkelijker chronische pijn optreedt.
0: En zijn er meer uh, uh, factoren in voeding dan uh, een hoog gewicht? Om, uh, ja. als, wat, 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 wat speelt er nog meer mee?
2: Alle voedingsmiddelen die die ontstekingstoestand in je lichaam aanzwengelen... dus uh, samengevat pro-inflammatoire voedingsbestanddelen... Uh, um, kunnen dan een negatief effect hebben. Want die gaan net die, die in ontstekingen die je dan in die kleine zenuwen ziet, die gaan die verder nog aanzwengelen. Dus de algemene richtlijn: je kan dat niet beperken tot één voedingsstof. Je kan niet gaan zeggen: je moet nu allemaal makreel en zalm gaan eten en dan is het probleem opgelost. Maar het is het globale plaatje van je dieet waar je vooral moet overwaken dat je de balans tussen je voedingsstoffen die. Ontstekingen kunnen aanzwengen, eigenlijk in de minderheid brengen met stoffen en voedingsbestanddelen die net tegen die ontstekingen werken. En dan komen we, ont, ja, komen we automatisch weer op het gezonde verstand van gezonde voeding.
1: Ja, maar kan je dan met, met die inflammatoren uh, in ieder geval gewoon dat, je, dat je dus producten hebt die dus de ontsteking... Uh, stimuleren eigenlijk, in plaats van ja. remmen. Dus even heel simpel, als ik dus een banaan en een appel eet, dan zal dat dus eerder de ontsteking remmen. Of dat mm -hmm. heeft misschien een ontsteking remmen. De, uh...
2: Neutraler zijn. Ja, precies.
1: Ja. En als ik bijvoorbeeld chips eet en chocola, dan zal dat meer de ontsteking gaan stimuleren. Moet ik het zo zien? Ja, ja prima.
2: Ja, dat is, dat, daar komt het op neer. Dus uh, er zijn, als je heel veel verzadigde vetzuren in je dieet hebt, hè, dat, uh, de klassieke fastfoodbestanddelen, dan ga je makkelijker in je lichaam een vorm van ontsteking aanzwengelen, die, die gaat gestimuleerd worden, omdat die ontstekingsstofjes die vrijkomen bij de metabolisatie, bij de stofwisseling van al die voedingsbestanddelen, die hebben meer uh, de eigenschap van ontstekingsprocessen aan te jagen. En van de andere zijde heb je dan ook uh, vetzuren die eerder beschermend kunnen optreden, die net het tegenovergestelde doen. En dan komen we automatisch bij de, de meervoudig uh, onverzadigde vetzuren terecht. En bij bijvoorbeeld de omega-3. Dat is, dat is, omega-3 is iets waar ik zelf ooit onderzoek rond gedaan heb, maar uh, niet in het verband met pijn. Dus ik ben van opleiding anesthesioloog... en ik heb ook jaren op intensive care of IC, zoals jullie zeggen, gewerkt... en daar heb ik onderzoek gedaan met visolie rechtstreeks in patiënten te infunderen. Dat wil zeggen via een, een intraveneuze lijn... rechtstreeks een visoliepreparaat vlak na een operatie te geven... en dan hebben we kunnen, in het bloed kunnen aantonen dat die hevige ontstekingsreactie die je na zo'n zware operatie hebt, dat je die kan onderdrukken en dat dat effect uh, veel rustiger verloopt dan bijvoorbeeld met hele zware medicatie zoals cortisone, waarbij je, je dat ook kan bereiken, maar wat veel heftiger is en heel veel bijwerkingen kan hebben. Oh, wow. dus, en de, dezelfde studies, maar dan op, in het verband met pijn, zijn eigenlijk vooral gebaseerd op epidemiologische studies, waarbij men naar, naar bevolkingsgroepen gekeken heeft, um, die spijtig genoeg afnemen. Dus die onderzoeken kunnen we nauwelijks nog herhalen op dit ogenblik. Maar bijvoorbeeld um, bepaalde uh, bevolkingsgroepen in Groenland, uh, um, en dan moet je altijd oppassen, die werden dan... Uh, ...in die publicaties van 20, 30 jaar geleden Eskimo's en Inuits genoemd... Um, ...dus de autochtone bevolking... ...dat die duidelijk minder pijnklachten hadden... ...op basis van bijvoorbeeld rheumatoïde artritis... ...ontstekingen van de gewrichten, ...dat die veel minder lage rugpijnen hadden. Dit, en hetzelfde heeft men ook gezien bij primitieve volkeren... Um, ...op Borneo in het Amazonegebied. Dus dat... Met, het spijtige is dat je die bevolkingsgroepen nauwelijks nog vindt om, om grondig onderzoek te doen.
1: Uh, Bart, Bart, ik wil nog heel even terug naar wat je uh, net zei. Omdat je zei dat, uh, ook omdat je dat onderzoek hadden gedaan, hè, mensen die dus zeg maar na een operatie gelijk dus uh, die omega vetzuren to toegediend kregen, te herstel dan uh, van de operatie. Of is dat dan uh, ter voorkoming dat die ontstekingsremmers, de o, of, uh, dan de, of de, ja, de ontsteking stimulans of zo, uh, dan de overhand krijgen? Want ik had juist ook eerder. ...begrepen van ja, na een operatie moet je juist beginnen met eiwitten... ...omdat je daar dan ook alweer... ...dat heeft, dat heeft ook een positief effect op je staal Maar nu hoor ik dan bij... ...dat kan dus eigenlijk en ...of wordt het omega... ...voor een ander doel ingezet. Ja, maar voor
2: alle duidelijkheid... Uh, dit, de, ...die studie waar ik het net over had... Die, die, ...die is al 25 jaar oud... ...is ook gepubliceerd... ...wordt ook vaak nog geciteerd... Uh, dat had ermee te maken dat na een, een zware chirurgische ingreep, dan gaat je hele lichaam in, ja, probeert zo snel mogelijk te herstellen en gaat in een hevige reactie. Een hevige ontstekingsreactie om zo snel mogelijk herstel te leiden. Maar bij sommige patiënten is er een, een te heftige reactie, waardoor zij uh, allerlei orgaanproblemen ontwikkelen. En in de, dus de onderzoeken waar ik over spreek, is gewoon kijken, kan, kunnen we in, bij die patiënten die kunstmatige voeding nodig hadden op dat ogenblik, want je kan niet iedereen direct een mooie maaltijd aanvoorschotelen, kunnen we daar de bestanddelen zo aanpassen dat we tot een meer optimaal dieet voor die eerste dagen na zo'n operatie kwamen. Dat was het doel van het onderzoek. En die eiwitten spelen evenzeer een belangrijke rol. We weten bijvoorbeeld dat glutaminezuur in die fase ontzettend belangrijk is. Dat, uh, dat is een van die aminozuren, dat is een, eiwit, uh, een bouwsteen voor de eiwitten. Dat hebben we net wat meer nodig op dat vlak. Uh, dus ik, ik, ik haal er nu enkel één voorbeeld van omega-3 uit. Maar natuurlijk, je moet dat altijd in balans zien tussen je koolhydraten, je suikers, je vetten en je proteïnen, je eiwitten.
0: En is er verschil in de voeding die je... Uh uh, zou moeten nemen ter preventie van chronische pijn... en bij de bestrijding ervan? Of is dat hetzelfde?
2: Eigenlijk, eigenlijk niet. Er, er zijn maar enkele uitzonderingen. Daar heb ik het nog niet over gehad. Er zijn, maar dat komt bijna nauwelijks voor in, in, in de Benelux en in West-Europa. Er zijn natuurlijk ook pijnsyndromen die veroorzaakt worden... door bepaalde tekorten. Ik geef een voorbeeld. Er zijn... Uh, af en toe patiënten die echt wel een tekort hebben aan vitamine D. Ja, omdat ze een verkeerd voedingspatroon hebben, of dat ze een aangeboren uh, stofwisselziekte hebben, stofwisselingsziekte hebben, of omdat ze zo uh, in het donker en geïsoleerd leven dat ze nooit aan het zonlicht komen. Die mensen kunnen pijnproblemen ontwikkelen op basis van een tekort. En dit zie je dan in... Uh, ja, in ontwikkelingslanden, in landen waar dat er ondervoeding is, ga je veel vaker die problemen, dat verband gaan vinden. Maar dat vinden wij eigenlijk nauwelijks hier uh, bij ons. De, de directe verbanden, wanneer je dan gaat kijken naar de, de preventie en de behandeling van pijn, dan is het vooral ja, die, die middenweg, die, 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 wat we dan noemen gezonde voeding. Het gaat niet om het beklemtonen van één voedingsproduct of... In spisserij of kruid, want daar wordt ook heel veel onderzoek rond gedaan. Er zijn bepaalde kruiden en spisserijen die, die wel extra effecten kunnen hebben op pijn, in positieve, maar ook soms negatieve zin. Maar het is vooral de gebalanceerde voeding die het belangrijkste is. Altijd in combinatie met uh, andere levensstijlelementen. En daar is beweging de allerbelangrijkste. belangrijkste. Dus de sterkste verbanden tussen voedingsinterventies en gewenste effecten op pijn, die zie je het sterkst... wanneer dat je dieet, gezonde voeding, combineert met voldoende beweging. En daar schort het meestal aan bij heel wat patiënten met chronische pijn... Ja. dat die onvoldoende bewegen. Die, die gaan, uh, daar, daar bestaat ook een, uh, een medische term voor, kinesiofobie. Dat betekent angst om te bewegen, omdat ze schrik hebben dat ze dan meer pijn gaan krijgen... Maar, maar kan je
1: dat uh, concreet maken, het uh, bewegen? Is dat, uh, in Nederland zeggen ze wel eens uh, 10.000 stappen uh, per, en per dag. Nou ja, ik heb dan toevallig net een, een kleintje... Dus dan euh, loop ik wel elke dag even door het bos heen. Maar dan loop ik een uurtje. Maar dan heb ik eigenlijk ook nog maar net een, een 5.000 stappen. Dan denk ik van nou, dat betekent eigenlijk 2 uur per dag. En dan vind ik dat al voor mij persoonlijk al een beste en drukke dagbesteding. Met, alle, ja, met meerdere kinderen, werken, et cetera. Maar wat ja, zou ja. je advies dan zijn wat ook realistisch om het elke dag te kunnen doen? Want dan ben ik best wel trots dat ik de ene dag die 10.000 stappen heb. Maar dat kan ik gewoon niet integreren in mijn dagelijkse leven. Ja.
2: Um, Twee elementen, de preventie, beweging sowieso belangrijk in combinatie met de gezonde voeding, maar voor heel wat patiënten zijn die 10.000 stappen niet haalbaar. Maar het gaat dan vooral op, en ik kijk bijvoorbeeld naar wat wij, wij hebben ook uh, groepen patiënten die we echt educatie geven rond uh, beweging en, en pijn. Als je denkt dat je, je bakker is 400 meter van huis, waarom zou je dan uh, de auto nemen bijvoorbeeld? Of je gaat één verdieping omhoog in het Grootwarenhuis, waarom ga je dan die roltrap nemen? Wanneer, hè? En als je al op een roltrap staat, waarom ga je dan plots stilstaan? Dus al, al die kleinigheden, daar een beetje over nadenken, in Nederland nemen we een iets makkelijker de fiets, hè? jullie fietspaden zijn ook duidelijk beter en veiliger dan bij ons, maar al die kleine tips, van, uh, het gaat zelfs niet om naar een fysiotherapeut te gaan, om heel speciale oefeningen te doen, het is vooral die aerobe beweging. De normale bewegingen, uh, we willen ook geen sportmensen maken of, uh, van onze patiënten. Het gaat erom van ze eerst eens in beweging te krijgen. En heb je geen pijnprobleem, is het, is het leuk als je die 10.000 stappen haalt. Maar bijvoorbeeld uh, met een... Op de werkplek kan je al beginnen met bijvoorbeeld uh, aan je baas een hooglaagtafel te vragen en uh, te zorgen dat je elke 30 minuten even recht staat. Uh, het, het zijn al die kleinigheden die maken dat beweging een rol speelt. We hebben zelfs patiënten die verlamd zijn tot aan hun schouders. En ook daar heeft onderzoek kunnen aantonen dat als je die mensen leert van met hun nek en hun kousspieren te werken, dat je al positieve effecten op het brein kan kan hebben, die ook pijndempend kunnen zijn. Dus uh, uh, jullie, jullie podcast gaat vooral over voeding, maar ik wil toch wel beklemtonen dat
0: dit hand in hand. Ja, en wat misschien ook nog wel een, een belangrijke vraag is, en ik weet zeker dat veel luisteraars deze ook hebben. Um, als, als we het hebben over gezonde voeding, dan denken veel mensen, dan moet je tot 100% gaan. Dus elke dag volledig gezond eten. Hoe groot is het effect als je, zeg maar, tot... 70, 80 procent komt en, uh, en, en, en in het weekend gewoon, ik zeg gewoon, maar in het weekend uh, een patatje haalt of friet, wat je wil. Of, uh, of uh, dat soort dingen. Werkt ja, we dan ook nog?
2: Dat is, dat is een vraag die ik wekelijks ook van patiënten krijg. Van hoe streng bent u met mij? Um, en uh, dit is geen alles. Op, niemand houdt dat vol. Hè? Je, je kan... Bijvoorbeeld, er zijn enkele studies die, die dan aantonen van als je dan een vegetarisch dieet, bij die pijnconditie zou het uh, gunstig kunnen zijn. Maar wat je in die studies merkt is ja, dat die dan keihard ook al het andere verbieden. En die mensen aanzetten tot beweging. Dus dat zijn geen pro-, ja, zuivere studies, noem ik dat. En uh, het gaat vooral om de balans en de mate. Zoals alles in het leven... Uh, te is vaak uh, niet, niet goed hè? te veel van het ene en ik moet even eerlijk bekennen ik probeer, uh, ik ben, ik noem mezelf ook een foodie, want ik, ik kook ontzettend graag en jullie denken misschien dat ik hier allemaal op de achtergrond boeken over pijn heb, maar uh, dat moeten jullie heel hard zoeken want dat zijn allemaal uh, voedings- en kookboeken <lacht> uh, dus ik heb er hier uh, een, een duizendtal verzameld en ik heb wel gemerkt dat de, de balans tussen die. Als je in je levensstijl zorgt dat je voldoende beweging hebt, dan koop je ook reserve. Dan kan je het ook wel eens permitteren om dan die 20, 30 procent even te zondigen en te zeggen: Ja, en dan, hoe noemen jullie dat? Patatje, wij noemen dat frietje. Dat smaakt dan ook wel eens. En het zijn die maten. Als je heel de dag vastgoed eet, dan is het heel duidelijk: dan ga je hyper. Heftig reageren in je lichaam en dat gaat chronische problemen kunnen veroorzaken.
1: Hey Bart, en hebben jullie ook nog bepaalde relaties gezien tussen COVID en stijging of daling van de chronische pijnen? Zijn daar bepaalde onderzoeken naar gedaan recentelijk?
2: Ja, um, we, zien, de, de, we zien verschillende verbanden waar, die niet altijd kausaal um, zijn en ook niet altijd direct. We hebben gezien um, bijvoorbeeld een toename van lichte sportletsels. ...in de lockdown. Wat gebeurde er? Mensen die gingen opeens allerlei bewegingen doen... Die ze... ...beweging wordt gestimuleerd, is heel goed... ...maar dan gingen ze overdoing doen. Ze gingen opeens wandelingen doen die ze in jaren niet gedaan hadden... ...en we zien dan enkelletsels en uh, uh, knieletsels. Dus dat, dat noem ik een indirect effect van de pandemie. Dat heeft dan zelfs nog niet met de ziekte zelf te maken. Uh, bij de ziekte zelf zien we inderdaad toename van vermoeidheidsklachten die ook met algemene spierpijnklachten gepaard gaan. En de, de enkele patiënten die het echt hard gepakt heeft, die op IC beland zijn, daar zien we heel wat andere problemen, zoals zenuwletsels, zoals amputatieletsels, zoals, ja, sommige mensen hebben armen en benen verloren tijdens covid en uh, ook die mensen uh, die duiken nu op in de pijnkliniek, in, uh, op de pijnpoli. Ja. Dus er zijn heel veel verschillen. maar het is niet eenduidig dat er één pijnprobleem is dat opeens de kop opstak. Zijn, het is vooral die combinatie.
0: En dan wilde ik nog even terugpakken op iets wat je een minuut of acht geleden een keer zei, heel kort, maar ik wil dat toch even uitdiepen. Uh, je zei dat bepaalde kruiden uh, invloed kunnen hebben op pijn, uh, in positieve of in negatieve zin. Je ja. toch weten welke kruiden zijn dat en hoe, hoe, kun, je die, hoe kun je die inzetten? Zijn,
2: ja, zijn er zijn er ontzettend veel. Um, misschien kort even de aanleiding waarom zoveel farmaceutische bedrijven... ...weer interesse hebben in die, in die bestanddelen van kruiden en specerijen... Het ...heeft onder andere te maken met de opioïdencrisis... ...die vooral in Noord-Amerika toeslaat. Waarbij zoveel doden zijn door uh, heden te dagen... ...vooral illegale inname van pijnstillers. En dus er worden heel veel, werden heel veel budgetten vrijgemaakt om alternatieven te zoeken. En zo is men dan ook naar de oude geneeswijze gaan kijken. Uh, de oude Indische Ayurveda, die schrijft heel veel over kruiden. De Chinese geneeskunde. Dus dat zijn, zijn therapeutische uh, ingrediënten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En een voorbeeld daarvan is... Uh, is bijvoorbeeld um, kurkuma, mm -hmm. he, geelwortel. Geelwortel, uh, waarvan bewezen is dat het ook ontstekingsremmend is. En een voedingssupplement met kurkuma, dat kan nuttig zijn bij bijvoorbeeld knieartrose. Daar, daar zijn ook wetenschappelijk uh, goed onderbouwde studies gebeurd, maar daar wil ik direct voor waarschuwen. In de zin dat er ook wisselwerkingen met andere medicatie en medicijnen beschreven zijn, waardoor dat je niet zomaar in het wilde weg heel veel kurkuma-tabletten moet gaan bijnemen als voedingssupplement. Onder sommige omstandigheden kan het ook risico's dragen. En de, de problemen die we nu zien in de geneeskunde is dat er wel veel claims zijn die direct opgepikt worden door producenten van voedingssupplementen. Die mogen officieel geen geneeskundige kwaliteiten toewijten aan hun voedingssupplementen. En dat er eigenlijk een wildgroei is met weinig controle. Dus dat je nooit goed weet uh, hoeveel wordt er echt wel in het lichaam opgenomen. Uh, bijvoorbeeld van kurkuma. Kurkuma wordt niet opgenomen. Dus mochten luisteraars op het idee komen van ik koop gewoon een zakje kurkuma uh, bij de toko en ik ga dat nu zo uh, innemen dat komt niet aan dus dat wordt niet voldoende in het lichaam opgenomen dat wordt pas opgenomen als je voldoende zwarte peper gaat bijvoegen en dat in een milieu inneemt. Dus okay. er moet olie zijn en er moet zwarte peper zijn. Maar laat dat nu net die combinatie in heel veel aziatische keukens een basis zijn wanneer ze aan een gerecht beginnen. Want bijvoorbeeld doen ze, ze gaan olie, zwarte peper en geelwortel gaan mengen. Dus die, die geneeskundige krachten die aan bepaalde spisserijen worden toegeweten, die kennen men eigenlijk in bepaalde culturen al duizenden jaren en zelfs in de juiste uh, combinaties.
0: En de dosering helpt dan ook, zeg maar, als je zelf thuis een curry maakt met, met curcuma erin.
2: Dan... Ja, maar je hebt geen enkele controle. Hoeveel ben je nu eigenlijk aan het innemen? Dus nee. uh, op, op, op geneeskundig vlak zou het beter zijn als ergens een bedrijf, een farmaceutisch bedrijf, de verantwoordelijkheid zou nemen om dit echt voldoende wetenschappelijk te onderbouwen. Om dit ook als medicijn op de markt te kunnen brengen in de plaats van als voedingssupplement waar we niet weten van... Uh, ja, wat is nu de correcte dosering en kunnen we het in die dosering blijft het een voedingssupplement of wordt het een geneesmiddel en daar ligt toch wel een verschil en er liggen ook, uh, ook risico's een ander voorbeeld, iets dat, we, dat ik dagdagelijks bij mijn patiënten gebruik is chilipeper
0: mm -hmm.
2: capsaïcine, capsaïcine is een prikkelende stofje uit chilipeper en daarvan is ook uh, voldoende wetenschappelijk bewezen als je dat in een hoge concentratie op de huid kan aanbrengen, dan kan het bepaalde zenuwpijnen um, positief beïnvloeden. En het hitte-effect kan
0: heel nuttig zijn bij spierpijnen. Oké, okay, want ik zou Nog denken maar... dat het heel inflammatoire uh, is, maar dat is dus niet zo.
2: Um, de, in, de, in de pijnstellende werking is, is dat ondergeschikt. Het is vooral het prikkelende element okay. dat, dat ontzettend belangrijk is. Ja. Uh, dus dat is iets dat we nu al als artsen heel regelmatig gebruiken. En waar je weer hetzelfde verhaal hebt, sommige van die producten zijn als geneesmiddel ontwikkeld, andere zijn als crèmes en gels uh, te krijgen, wat bij jullie in Nederland makkelijker is, want in België kan je ze dus niet zomaar in de supermarkt of bij de drogist
0: vinden. Dus bij ons moet je altijd naar een apotheek daarvoor. En welke, welke kruiden hebben echt een negatief effect?
2: Wanneer je gaat kijken naar... Uh, ja, de giftige kruiden natuurlijk, want er zijn kruiden uh, die dan uh, aantasting van je zenuwstelsel kunnen geven, bloemenplanten, mm -hmm. dus uh, dat, dat is uh, vrij simpel. Als we kijken naar de... Er zijn meer kruiden met positieve effecten op pijn dan negatieve effecten op pijn. Okay. En als we kijken naar de pijnstillers die, die men dagdagelijks inneemt, uh, dan zijn er eigenlijk altijd nog maar twee grote groepen van pijnstillers die alle twee uit de natuur komen. Morfine komt uit de natuur en alle afgeleide producten. En ook alle moderne ontstekingsremmers zoals ibuprofen en ook bijvoorbeeld paracetamol. Dat zijn chemische producten maar die uiteindelijk ontwikkeld geweest zijn op basis van de wetenschap uit de wilgebast. Dus van de, de wilgebast. En de wilgebast die... In het Latijn noemt een een salix en het, uh, in die bast zit een zuur, salix salicylzuur. En al duizenden jaren weet men dat dat pijnstillend is als je op, uh, op zo'n wilgenbast gaat kouwen en dat inslikt. Maar men weet ook al duizenden jaren dat dit heel gevaarlijke maagbloedingen kan geven. Mm -hmm. Vandaar dat dan een, uh, een Duitse chemicus daar in de e eeuw een kleine chemische modificatie op gedaan heeft... en acetylsalicylzuur gevormd heeft, die we nu allemaal kennen als aspirine. En alle andere pijnstillers zijn eigenlijk logische afleidingen van die aspirine. Dat wist ik niet. We komen eigenlijk ook bij die pijnstillers altijd weer bij natuurproducten terecht.
0: Ja, ja. Hé, hey, en dan uh, wil ik je nog vragen naar uh, drie praktische tips... waar onze, onze luisteraars wat aan hebben als... Uh deze podcast helemaal hebben afgeluisterd... en denken, dit wil ik onthouden. Wat zou dat dan moeten zijn?
2: Ja, drie tips. Misschien hadden jullie gehoopt... dat ik ergens drie voedingsbestanddelen zou noemen. Dat ga ik nu net niet <laughs> doen. Uh, alsjeblieft. Dus eerste tip. Volg geen hypes. Mm -hmm. Tweede tip. Uh, doe alles met mate. Uh, net uh, wat, ik, wat, wat ook jullie vraag was. Mag ik niet af en toe zondigen? Of moet ik dan om die effecten te hebben... heel strikt... Alles moet doenbaar blijven. En onthoud de maximale. Ja, voeding speelt een heel belangrijke rol in pijn. Maar de maximale effecten door voedingsinterventie en dieetaanpassing. die ga je pas behalen als je ook je hele levensstijl aanpast. Met voldoende beweging, uh, momenten van rust. Al die oh. zaken moeten. En dan ga je die, die synergistische effecten, wat betekent dat ze elkaar gaan versterken, die ga je dan pas ten volle uh, bemerken en ga je ook daar uh, het nut van, van hebben.
1: En zou je nog ook uh, tips kunnen geven voor mensen die nu deze show luisteren, dat ze denken, ja, hey, ik ga weer even wat, uh, wat meer uh, bewegen. Niet dat ze uh, vanaf stilstand in één keer uh, de tien kilometer gaan uh, neerzetten voor hun, persoon, hun persoonlijke record. Zou je daar nog bepaalde tips kunnen geven? Ook van die hele ja, kleine dingetjes. We hebben echt een, uh, nou, heel veel shows geleden hadden we ook een keer een uh uh, ...een gast en die gaf ook gewoon een tip van... ...joh, tijdens tandenpoetsen kan je makkelijk op één been staan. Ja, het is voor mij anderhalf jaar geleden, dus sindsdien... ...met tandenpoetsen, het is toch twee keer per dag, twee, twee minuten... ...ben ik elke keer 30 seconden op mijn linkerbeen... Uh, ...op mijn rechterbeen, soms probeer ik mijn ogen dicht te doen... ...en dan valt deze jongen nog wel half om, dus dat <laughs> ja. nog even trainen... ...met je evenwicht, maar dat, dat waren wel van de hele kleine dingen... ...dat ik dacht van, ah oh ja, als dat nou iets is... ...waarbij, uh, ja, dat kan je makkelijk, elke dag doe je het twee keer... Dus.
2: Er zijn heel veel van die hele kleine tips waarmee je kan beginnen. Een, een, voor jullie podcast zou ik beginnen in de keuken. Laat eens die, 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 die cutter en die elektroapparatuur staan, want er zijn heel veel dingen die je met de hand kan doen en je bent al in beweging. Dus... Um, en laten we ook gewoon het verzorgen van het huishouden. Je kan behoorlijk wat calorieën en beweging hebben, ver, calorieën verbranden en beweging hebben met slofzuigen. Dus het, het, het gaat niet altijd om die wandeling van die 10.000 stappen. Het gaat in je dagdagelijks leven te kijken van waar kan ik mijzelf in beweging houden. En uh, dat zijn, zijn heel kleine uh, tips. Uh, dus uh, en, uh,
1: ramen lappen, dat doe ik niet omdat ik gewoon mooi lekker naar buiten wil kijken. Dat is gewoon goed voor het bewegen door, door mijn knieën. En dan is het bijeffect. Ik heb een hele uh, schone ramen. Dus dan moet ik tegen mijn kinderen zeggen, elke dag met vieze vingers over op de ramen. Zodat ik nee. dan weer elke de, ja, weer braaf de ramen kan, kan, kan gaan lappen. Nou, dat is wel een win-win.
2: Kijk, als je een uurtje in de tuin werkt, dan heb je een heel afwisselende manier van beweging gehad. Mensen begrijpen dat meestal niet. Maar uh, je moet nu niet in de tuin één uur lang zitten spitten, natuurlijk. Maar gewoon een beetje tuinwerken is een heel uh, mooie, afwisselende activiteit. Um, waarbij je heel wat bewegingen doet. En om een voorbeeld te geven, ik heb een, een grasmaaier waar de, de motor uh, stuk is. Dus uh, sinds een jaar duw ik die. En ik merk, verdorie, dat is een inspanning. Het gras moet toch gemaaid worden, maar ondertussen ben ik ook wel kracht aan het zetten en ben ik uh, in beweging. Uh, dus uh, die laat ik niet herstellen.
1: <laughs> maar dat vind ik op zich wel een hele leuke tip, Bart. Van uh, al die apparaten die eigenlijk allemaal worden aangedreven door stroom of, weet ik veel, ja. of fossiele uh, brandstof. Want wat je zegt, ik heb dan ook een tuin met uh, gras. Dan ik ook denk ik, ja, hoe ga ik het doen? Ga ik het met uh, de schaar doen? Of ga ik gewoon met, met zo'n duwapparaat doen? Of doe ik eentje die e een elektrisch is? Want dat is het weer gemak. Terwijl je het omdraait, van, nou, je hebt op een bepaalde manier dat je tuin weer netjes uh, wordt. Het gras moet toch uh, gemaaid worden. Plus je bent in beweging. Dan heb je toch al een beetje een win-win. Dank, dank, dank voor de tip.
0: Ja, het is duidelijk. Beweging zit in dagelijkse dingen. En niet per se in de, de grote sportieve activiteiten. En uh, uh, wie zouden we als, uh, ook als gast in deze podcast moeten hebben, Bart?
2: Oh, ik, ik moet bekennen, dat was een moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk in Vlaanderen leef en uh, niet al jullie, maar ik uh, zou algemeen stellen, uh, ik heb nu niet naar de lijst gekeken wie jullie allemaal al als gasten hadden, maar uh, ik denk dat ook eens een, een echte chefkok uh, met naam in jullie programma uh, aan bod mag komen. Um, en we hebben een Nederlander die in België heel beroemd is, Sergio Herman, mm -hmm. uh, die ook wel eens iets uh, heel, heel zinnigs over uh, voeding en dan het verband in, in het, uh, het culinaire kan brengen. En uh, wat. Ontzettend belangrijk is op wetenschappelijk vlak en medisch vlak, is de verbinding tussen je darm en je brein. En uh, op dat vlak heb ik een collega ook bij ons aan de universiteit, professor Lucas van Oudenhoven die daar heel, uh, zeker heel nuttige tips op in kan geven.
0: Hey Bart, en ik bedoel de Bart van Voeding. heb jij tot slot van deze aflevering nog iets wat je onder de aandacht wil brengen?
1: Ja, nou uiteraard, dat is natuurlijk, uh, wordt vriend van de show, dus vriendvandeshow.nl slash pof, podcast over voeding, word, uh, word uh, vriend van ons. Uh, ja, mede door de hulp van onze fans en vrienden, dan kunnen we deze hele mooie shows maken. Maar ik wou Bart ook nog eventjes, uh, Bart, uh, Bart de Gast, wou ik dan eventjes nog even zeggen, want uh, die heeft ook een... Een boek geschreven, maar daar kan Bart meer over vertellen. Uh, Bart, waarom zouden je je boek uh, moeten kopen? Um, ik heb een boek geschreven voor het algemene publiek over pijn en heel
2: wat wat ik verteld heb, komt daarin heel gedetailleerd aan bod. Um, wat is pijn? Wat is chronische pijn? Wat kan je er tegen doen? En vermits ik zelf ook een voedie ben, is er ook een belangrijk hoofdstuk rond voeding en pijn in opgenomen. Nice. Heel goed,
1: top. Nou, dan, ik zal hem ook even de link van uh, de titel in de show notes uh, zetten. Dat is het makkelijkste voor de luisteraar. Die is waarschijnlijk gewoon via Bol uh, te kopen. Amazon, uh, boekhandel, ja. Nederland, België.
2: Ik, ik stuur even de link door.
1: Oh, ik dacht dat je zou zeggen, ik stuur het boek door. Ik mag ook, maar uh, in ieder geval de link is goed. Ja, is wel, uh... nee, nee, en uh, abonneren uh, op de show, dat is wel handig. Want elke ja. als er dan een nieuwe show uh, online komt, krijg je er automatische notificatie van via je podcast app. Dus dat is best wel handig. Dan hoef je niet elke keer te kijken wanneer komt die nou. De meeste ja. luisteraars weten wel dat we elke vrijdag dan eigenlijk een reguliere show van de POF uh, online zetten. En elke woensdagochtend hebben we natuurlijk broodje Jaap. Ja. Dus uh, dat is voor de vervent uh, luisteraar. Maar mocht je deze nu toevallig een keer hebben geluisterd. Um, en abonneer je op de show en dan uh, mis je helemaal niks. En luister yes. natuurlijk alle oude shows natuurlijk terug. Want we zitten al bijna op de 100. Dit was voor me nummer 100. Dit vanuit. is nummer 100. Jeetje, we, <laughs> we hebben we geen feestelijke ademdagen gegeven. Oh, speciaal god.
0: voor deze gelegenheid twee bats in de, in de uitzending. Ja, ja, dat is ja. ja. Dra, draai, draai, draai maar, draai maar. Ja. <laughs> Dankjewel, pijnarts Bart. Zo zeg ik het dan maar even. Graag ja, gedaan. En uh, ik ben heel verheugd dat ik de 100 uitzending mag meedoen. Ja.
1: <laughs> We hebben je speciaal ervoor uitgezocht, Bart. Dat snap je bij deze. <laughs>
0: ja. Dankjewel, I'm a foodie, Bart.
1: Yes, het was wel helemaal uh, gezellig Anhoud. Ik heb uh, heel veel uh, weer uh, geleerd, dus dat is top.
0: Je maakt je grasmaaimachine stuk, ik hoor het al. Dat is uh, wat je hieruit gaat meenemen. Uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Yes,
1: later!